0: Urlaubsmacher mit Michael Becker
1: auf Your Talk FM.
0: Herzlich willkommen. Hier sind die Urlaubsmacher live auf Your Talk FM. Mein Name ist Michael Becker und Sie hören uns heute wieder aus der Fides Reisen Lounge, Lufthansa City Center hier in Berlin. Das Wetter, das ähm, macht uns noch keine große Freude. In Berlin sind gerade 10 Grad. Und ähm, so richtig schön ist es nur auf Bali heute gewesen. Da habe ich mit einem Kollegen vorhin telefoniert und der sagte auch oh, wunderbar 30 Grad. Und dann habe ich mal nachgesehen auf den Malediven auch 30 Grad, Athen 22. Und ähm, wer es noch mal richtig kalt haben möchte, der fährt dann auf die Station nach Esperanza in die Antarktis. Da sind minus 15 Grad. Ähm, in der letzten Woche hatten wir ja auch das ganze Thema noch mal nach Mallorca und wie funktioniert das mit Ostern. Ähm, Im Nachhinein kann man sagen, war ein guter Test, hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und wir freuen uns im, darauf, dass ähm, im Mai nun auch Griechenland ähm, nachzieht und ähm, wieder Touristen ins Land lässt. Und ähm, vor vier Wochen war ja der Kollege Christos hier ähm, in der Sendung und da Denke ich mir, der sitzt in Köln und denkt im Grunde schon daran, dass er im Flieger nach Kreta sitzt, äh, in das Hotel Dajaskov und dort die Terrasse schon mal putzen kann, damit alles wieder schick und picobello für die Gäste aussieht. Ähm, herzliche Grüße also an die Kollegen alle in Griechenland, die sich auf die nächsten Urlaubsgäste dort freuen. Wir gehen heute ähm, nochmal aufs, oder mal wieder, aufs ähm, Wasser wir haben drei Themenbereiche. Wir beschäftigen uns heute mit ähm, C-Cloud Cruises. Mein Gast äh, heute in der Sendung ist Michael Baden und wir werden uns unterhalten über 90 Jahre C-Cloud, C-Cloud 1, ähm, den Viermaster. Wir werden uns kurz unterhalten über äh, das Schwesterschiff und eben ein neues Schiff, was in diesem Jahr in See sticht, wo es schon die ersten äh, Probefahrten gab und ähm, wir werden dann auch eben, weil es eben um im Windsegeln geht, über den sanften Tourismus nochmal sprechen und mal schauen, ähm, welche Vorteile eben auch ein, ein, ein Segler hat. Wir haben das ja bei den Mitsegeln schon ähm, äh, mit der Alexander von Humboldt äh, gestreift, das Thema. Heute ähm, kann ich sagen, heute gibt es den Deckchair, ähm, wo der Gast und äh, sich eben auch mal zurücklehnen kann. Herzlich willkommen, Michael Baden. Schön, dass du dabei bist.
2: Lieber Michael, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein bei den Urlaubsmachern.
0: Bei den Urlaubsmachern, ja. Ähm, wir haben im Vorfeld ja schon gesagt, ich, ich fange ja immer an mit dieser Frage, wie, wie, komm, wie kommst du in den Tourismus oder in, in, die, in, diesen, in den Luxusbereich? Ähm, ich kenne dich eigentlich eher als äh, bisher als Oldtimer-Liebhaber und Wanderer und vielleicht erzählst du uns einfach mal jetzt, wie du es ähm, angestellt hast, dass du ähm, in Hamburg an der Alster zu der Reederei ähm, Sea Cloud Cruises gekommen bist, als alter Hase im Bereich äh,
2: Seetouristik. Ja, das mache ich sehr gerne. <lacht> Tatsächlich, ähm, Oldtimer und Wandern sind meine privaten Leidenschaften. Ähm, Im Beruf liebe ich die Schiffe. Äh, das ist gar kein Thema. Ähm, vor vielen, vielen Jahren habe ich mal im Reisebüro gelernt, habe dann Business Travel gemacht, war auch mal bei der TUI. Und Irgendwann äh, kam dann das Angebot, als Vertriebsdirektor zu AIDA nach Rostock zu gehen. Und ähm, das habe ich dann gemacht, ähm, habe mich dort sehr wohl gefühlt. Nach drei Jahren kam dann noch wieder ein neues Angebot, und zwar ähm, von, von meinem Schiff, von TUI Cruises. So hieß es damals noch gar nicht, das hatte noch gar keinen Namen, die Company auch nicht. Ich hatte noch einen Vertrag, da stand drin, wenn es nichts wird, kriegst du sechs Monate Gehalt, dann gucken wir. Aber es ist was geworden, wir sind am 1.4.2008, haben wir gestartet mit fünf Leuten. Naja und viele kennen das Unternehmen, schon, mein Schiff, wo das heute steht, also eine tolle Reederei, und ein tolles Produkt daraus gemacht. So, und da ja, sind ja
0: wirklich viele Schiffe
2: geworden. Also. Ja, genau. das war wirklich genau richtig zu der Zeit, viele dachten, als wir angefangen haben, Eh zu spät, aber war es nicht, sondern genau das richtige Produkt auch und so komme ich dann zu dem Produkt, für das ich heute verantwortlich bin. Das war ja damals bei AIDA das Clubschiff, ein bisschen lauter, immer noch ein ganz, ganz besonderes Produkt zu der Zeit jedenfalls. Und dann mit dem Mein Schiff sind wir in das Premium-Segment gegangen. Haben uns also anders positioniert. Das, was ich äh, gelernt habe war ja, jeder, konnte ich dann mitnehmen, dort anwenden und halt auch besser machen und in einem neuen Segment agieren. Und ja, eigentlich nach Club und Premium-Schiff gibt es ja nur noch nach oben den nächsten Step und das ist äh, der Luxus. Ich hatte allerdings auch bei meinem Schiff in der Zeit die Möglichkeit gehabt, ins Marketing zu wechseln, habe dann aber irgendwann gesagt, hey, das ist super interessant gewesen, aber ich möchte gerne wieder zurück in den Vertrieb. Ja, und was passt nicht besser, als dann sich weiterzuentwickeln und zu sagen, ja, ich ein ganz neues Produkt untersegeln in der Luxussparte und als man mir das Angebot machte, hier zu arbeiten, habe ich sofort zugesagt und fühle mich sehr, sehr wohl hier bei unseren Seglern.
0: Du sagtest eben schon, Luxuskreuzfahrten. Ja. Diese Luxus -Kreuzfahrt Segelschiffe die haben ja bei den Mitreisenden und auch so in der Gesellschaft einen ganz großen Mythos, aber der geht ja Weit hinaus über nur das Segment eben ähm, Kreuzfahrt. Ähm, was macht bei euch diese Windjammer-Legende eigentlich so aus? Diese 90 Jahre ähm, Segeln mit vier Masten auf den Meeren der Welt?
2: Ja, das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz besondere Story auch. Ne? Also alles, was wir hier tun, basiert auf 90 Jahre Schiffsbauerfahrung, Segelerfahrung, Leidenschaft fürs Segeln. Und ich könnte jetzt hier noch eine Stunde über die Geschichte der Seedlaut sprechen, aber nur ganz kurz. Sie wurde jetzt fast vor 90 Jahren, aber in diesem Jahr vor 90 Jahren in Deutschland gebaut für eine amerikanische Milliardärin. Äh, deren Männer waren der Wall Street aktiv und hat ihr dann halt dieses wunderschöne Schiff geschenkt. Eine Viermastbark, immer noch die größte Viermastbark äh, der Welt mit allem erdenklichen Luxus. Ja, und sie hat dann die ganzen mondänen, schönen und reichen ihrer Zeit äh, an Bord eingeladen, ist mit denen gekreuzt, bis zu sechs, acht Monate im Jahr, ähm, hatte auch so eine eigene Kabine, die hat den Verbindungsgang zur nächsten, also alles so, so Feinheiten, die sie sich hat einbauen lassen. Irgendwann ist sie dann tatsächlich, weil ihr Mann wurde Botschafter in St. Petersburg, ist das Schiff mit rübergekommen. Und das heißt, auch dort hat sich dann in der Ostsee halt ähm, die High Society getroffen, Irgendwann haben sie sich dann brennt, wie das immer so ist, und dann ging die Yacht auch irgendwann mal an einen südamerikanischen Drogenboss hätte ich bald gesagt. Auf jeden Fall nicht so mit sauberer Weste. Ja, dann wollten sie damit abhauen aus Südamerika, wurden aber von der Steuer zurückgehalten, mussten wieder zurück. Dann lag das Schiff ein paar Jahre in Mittelamerika, lag so vor sich hin im Krieg. Ach, das habe ich vergessen. Im Krieg wurde es auch noch einmal neu angepinselt, Masten runter. Und als Feuerschiff benutzt. Also die Sea Cloud hat wirklich schon ganz, ganz viel hinter sich, ähm, hat aber auch ähm, ihr Leben lang ganz große Liebhaber gehabt. Und irgendwann haben ein paar Hamburger Räder sich zusammengetan, haben gesagt: Das Schiff wollen wir retten. Sind drüber geflogen, haben die so weit flott gemacht, dass sie eine Transatlantik Passage hinbekommen hat. Und dann, äh, dann wurde tatsächlich die Sea Cloud, so heißt sie ja jetzt auch, ähm, geboren neu aufgeregt, alles komplett renoviert. Aber das, was das Schiff besonders macht, echt Marmor, die ganzen äh, Kabinen, die damals eingebaut wurden, bis auf wenige Teile sind das noch die Originalkabinen. Wir haben wirklich noch zehn Originalkabinen bei uns an Bord, die auch sehr, sehr schnell äh, immer gebucht sind, weil es einfach Liebhaber gibt. Ähm, wir fahren ja immer mal wieder in unser Stammgebiet in die Karibik rüber. Also auch die Transatlantisagen sind die könnten wir, glaube ich, zehn Jahre im Voraus verkaufen, sind immer ausgebucht. Da gibt es totale Freaks, die immer wieder rüber wollen. Und das Schiff hat halt mega Charme. Ja, das ist nicht streamlined nach heutigen Gesichtspunkten, sondern hat Ecken, Kanten, ist wunderschön ähm, gestaltet. Also das Design ist toll. Ja, und, und das ist die von dem, so heißt ja auch unser Unternehmen Seatloud Cruises und die Seatloud ist tatsächlich so die Basis all dessen, was wir so gemacht da haben.
0: Da gibt es so eine Legende, ich weiß nicht, ob die stimmt, ähm, bei dem Eigner aus Südamerika, da wurden dann auch mal äh, zum Mitreisen äh, Mercedes äh, 300 SL verladen,
2: damit man dann auch einen schönen Ausflug machen konnte. Ist da was ja. dran oder? Ja, okay, da hast du dann irgendwo mal was gesehen, das stimmt. So weit ins Nähkästchen wollte ich eigentlich gar nicht gehen, aber mache ich trotzdem gerne mal. Ja, also es ist, das ist deshalb ja auch eine Legende, da ranken sich dann auch immer Legenden um dieses Thema. Aber ja, es gibt irgendwo auch ein Bild, wo ein 300 SL Mercedes, also praktisch der offene Gegenpass zum Galwing zum Flügeltürer verladen wurde. Und es gibt auch Legenden oder ähm, Sagen, dass äh, nette Damen nach einer besonders schönen Nacht auch mal unter dem Kopfkissen den Schlüssel für ein nettes Auto gefunden haben. Pünktchen, Pünktchen. Also von daher alles, was man sich so unter Drogenbos der damaligen Zeit vorstellt, können wir, glaube ich, hier ähm, finden.
0: Ähm, lass uns mal zu den Touren kommen. Sehr gerne. Ähm, ihr, die Schiffe sind ja im Gegensatz zu dem, was... Ähm, wofür du vorher verantwortlich warst, ja so klein, dass man eigentlich ähm, ja jeden Hafen anfahren kann. Ähm, wie ist das so kombiniert? Ähm, eure Routen und was, bezei und was zeichnen dann diese Landgänge äh, besonders aus? Ähm, ist da mehr möglich oder äh, erzähl einfach mal, wie ist das so gestaltet, dass man Routen und Landgänge so aufeinander abstimmt?
2: Ja, das macht ich gerne. Also ähm, haben ja 64, 94 und 136, das neue Schiff, das wir nächste Woche übernehmen, äh, Betten an Bord. Also ganz klein und fein. Und genauso suchen unsere Routen aus. Natürlich fahren wir dort, wo die Infrastruktur passt, nämlich mit den Flughäfen und so weiter ab. Aber dann auf den Reisen fahren wir ganz kleine Inseln an, ganz kleine Häfen. Es gibt zum Beispiel auch eine Rundreise rund um Sizilien, wo wir allein auf Sizilien sechs Häfen anfahren. Ich habe hier so auch einige Häfen, die ich noch nie vorher ich habe in meinem Leben kennengelernt, wo wir anlegen. Auch in der Karibik, Cay, äh, kennt kein Mensch, ist eine wunderschöne kleine Insel, äh, wo wir hinfahren. Und äh, tatsächlich, wenn dann die großen Pötte dort anlegen, können wir halt eine Bucht weiterfahren, weil wir haben, wie gesagt, maximal 64 Gäste auf dem kleinen Schiff. Und ähm, dementsprechend sind auch unsere Landausflüge. Wenn bei uns jemand kommt und sagt, wir möchten gern was Exklusives, zum Beispiel auch mal das Guggenheim Museum, äh, dass wir dort eine exklusive Führung haben, dann gehen da auch mal die Türen für uns auf. ja, Wenn man sagt, ich hätte gern für 3000 Leute da was, natürlich Chance. Oder wie du anfanglich sagtest, ich als Ultimer-Fan, ich bin mal gespannt, ich glaube, ich kriege keinen Bo Platz an Bord, weil das schnell gebucht wird. Nächstes Jahr im Mai. Du den Grand Prix in ja, Monte Carlo. Oh, so schön. Ja, genau, Michael. Ähm, da fahren wir dann im Mai äh, mit zwei Schiffen, mit der Sea und der Sea Cloud 2, parallel in den Hafen von Monte Carlo ein und sind dann in Monaco. Naco haben äh, durch eine Kooperation äh, mit Bentley, mit dem Bentley ist Owners Club, Karten ähm, praktisch für, für den Balkon in Monte Carlo, für den Automobilclub von Monte Carlo, äh, von Monaco, sorry, haben wir dann Karten und unsere Gäste fahren mit dem Fahrstuhl von unten, von dem Schiff, unten aus dem Hafen hoch, sind direkt drin und eigentlich sind alle Türen offen. ich jetzt sogar Gagendahaut, weil ich zufällig vor ein paar Jahren mal... Ja, in ist der Grand Prix Historik dort lief. Weil
0: genau, das ist nicht der äh, das ist nicht Formel 1, sondern das ist Historik. Sorry, das habe ich ja, vergessen ja, zu ja. sagen. Genau, passend zu unserer passend.
2: Äh, Legende. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ähm, das muss man natürlich lieben. Das ist laut, das stinkt. Und ähm, jeder, der ein bisschen was ähm, von Autos versteht und liebt, gerade von früher, ähm, muss dahin. Das ist eine einmalige Möglichkeit. Das ist wirklich richtig groß. Ähm. Du sagtest 64,
0: also unter 100 Betten mhm. in den Kabinen. Das ist ja dann auch eine sehr persönliche Atmosphäre. Ich habe mich so gefragt, wenn Menschen, die diese Art von Reisen machen möchten, kommen die ganz schnell untereinander auf sich zu? Und wenn in unserer Ankündigung das Bild, ist ja auch, sind größere Tische im, im, im mhm. fürs, fürs Dinner und man sitzt mit anderen zusammen. Äh, man ist im Grunde die Reise über ja auch auf relativ engem Raum beisammen. Ist das für, für, für diese Gäste ähm, einfach oder müssen die sich dran gewöhnen, wenn die jetzt zum ersten Mal miteinander? Ich hab, es gibt ja auch sehr viele Wiederholer, die ja. sagen, ich reise öfters. Ähm, ist das für jemanden, der jetzt sagt, ich möchte mal mit der C-Cloud fahren und im Grunde aber ähm, das nicht gewohnt ist, ähm, wenn er sonst vielleicht im, im, im Amman wohnt oder so, so auf, auf Nähe zu anderen äh, zu gehen und zu reisen, ist das einfach, da sich ähm, mit den anderen äh, kurz zu schließen und Kontakt zu finden? Oder habt ihr da vielleicht auch so ein paar Tricks, äh, dass, die, dass die Gäste untereinander so warm werden und... Denn das ja. Sind ja, ich denke mal, das sind ja ganz viele Alpha-Menschen auch, die da unterwegs sind.
2: Also ähm, Die Antwort hat eigentlich zwei Teile, weil das ja. ist so ein bisschen unterschiedlich je nach Schiff. Ne? Also die Sea Cloud ist ja die Segellegende äh, mit 64 ähm, Betten an Bord ähm, und wirklich ein wunderschönes, äh, wunderschöne Windjammer. Dann die Sea Cloud 2 das ist ein Tick größer, hat 94 Betten an Bord, aber auch ein Segelschiff schon bisschen, mit ein bisschen mehr Luxus und dann haben wir unseren Kreuzfahrer unter Segel, die Sea Cloud Spirit, die dieses Jahr kommt, äh, zu uns kommt, die dann schon mal einen Wellnessbereich hat und auch einen Spa-Bereich ähm, und halt auch einen großen Außenbereich. Äh, von daher, die, die, die Schiffe sind unterschiedlich. Und dann, äh, was du fragtest, bei den 64 Betten auf der Sea Cloud, das sind schon gern ganz stark Segelfreunde, muss man sagen, ganz unprätentiös, weil du sagst, so die schönen Reichen, also da, bei uns braucht man keinen größer, weiter Dollar mehr machen. Ja. Äh, das hat man einfach und ja. dann kommt da, das ist eigentlich, kann man sagen, Urlaub unter gleichgesinn Das geht sogar ja. so weit, ich konnte das erst gar nicht glauben, aber mein Kollege erzählte mir das, bei der Sea cloud gibt es einen Open-House-Tag. Das heißt, unsere Mitarbeiter, da haben wir auch auf den kleinen Schiffen schon über 60, für, äh, 60 ähm, Gäste, die äh, stellen alle persönlichen Dinge der Gäste weg. Und dann ist Open House, das heißt, alle Türen der Kabinen äh, werden geöffnet und jeder kann mal sehen, wie denn der andere wohnt. Und da geht es nicht, oh, ist das bei dir größer und deshalb bist du der Tollere. Sondern man teilt die Leidenschaft äh, für das Segel, für dieses Schiff und erfreut sich daran, auch mal zum Beispiel die Originalkabinen zu sehen. Die sind 90 Jahre alt und sonst kann man die halt nicht sehen. Und das kommt super an. Das heißt, es bildet sich da so eine Stimmung an Bord. Das ist das sind schon eher
0: dann doch die, die mit Leidenschaft unterwegs sind zum Segeln.
2: Ja, das, das, ja. ja, genau. Leidenschaft für Segeln haben alle so ein bisschen für diese Art des Reisens, aber tatsächlich äh, auf der Sea-Cloud selber schon ist das noch ein bisschen stärker ausgeprägt. Ja, das kann man wirklich sagen. Da sitzt man dann abends zusammen ähm, und spinnt segefahrer in Anführungsstrichen und es zählt sich schöne Geschichten, was man so am Tag erlebt hat. Ähm, auf den anderen ist es genauso, wenn man möchte, aber da hat man auch noch ein bisschen mehr Freiraum, ähm, was auf der Sea-Cloud selber dann nicht so sehr gegeben ist, sondern da ist es man tatsächlich in einer kleinen Familie, und das ergibt sich ganz schnell, nachdem man die Anker gelichtet hat und die Segel im Wind stehen, sind alle völlig verzaubert und genießen die Reise zusammen.
0: Das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, wenn die Gäste ähm, Landgänge machen, habt ihr, könnt, seid ihr da variabel ähm, mit den Anlegezeiten und ähm, könnt ihr euch da so orientieren, wie gerade Platz ist? Oder, ähm, denn ihr geht ja in einer kleinen Gruppe im Grunde raus. Ihr habt ja nicht äh, sieben Busse, sondern ihr habt vielleicht drei Kleinbusse Busse und ein paar sagen, <lacht> ich, ich möchte eigentlich nur, nur ein bisschen Kaffee trinken, gehen und einfach mal wieder äh, Land unter den äh, Füßen haben. Und, ähm, oder gar bin, nicht von Wie Bord könnt Bord. ihr das gestalten oder gar nicht von Bord ja, gehen? ja. Genau. Aber wie, wie gestaltet ihr das dann? könnt
2: ihr das? Seid ihr da variabel? Ja, also ähm, wir, wir kennen ja die An unserer Gäste. Und das musste ich auch erst mal lernen. Ich habe gesagt, oh, warum sind wir denn nur von 8 bis 14 Uhr auf der Insel? Die ist doch so groß und schön. Und habe gar nicht bedacht, dass ja bei uns die Gäste in 10 Minuten von Bord sind und diese ganze Zeit haben und nicht erstmal mal zwei Stunden rauf und zwei Stunden runter oder andersrum äh, warten müssen. Und deshalb ähm, ist es oft so, dass wir gerade, weil wir halt auch mit kleinen Bussen fahren, weil wir überall die Möglichkeit haben, an den großen Schlangen vorbeizugehen, äh, Sondereinlässe bekommen, ist es dann so, dass wir die Destination anschauen, das Zielgebiet, das ist auch wichtig für unsere Gäste, aber dann so ähm, ablegen, dass wir nachmittags wieder segeln können, weil dieser Moment, ähm, wenn der Motor ausgeht, wir brauchen schon so eine Dreiviertelstunde, bis alle Segel gesetzt sind, weil das von Hand gemacht wird und nicht irgendwelche Wünschen da die Masten in die richtige Richtung drehen, sondern da kann man übrigens auch mal, wenn man meint, man ist auch ein Segler, auch mal an so, einem, so einer Strümpel mitziehen, wenn man nichts kaputt macht. Aber insgesamt ist es so beides. Ja? Sie kommen, äh, unsere Gäste kommen dann von Land, haben ein wunderschönes Zielgebiet sich angeschaut, klein und fein. Äh, Türen, die sich normalerweise nicht öffnen, öffnen sich für unsere Gäste. Das, was jeder anschauen muss, ist natürlich auch dann dabei. So Und dann kommt die dieser Moment, den man gar nicht ka beschreiben kann, sondern das muss man mal machen. Wenn der Motor ausgeht, der Wind in die Segel drückt und die, der Antrieb, die Elemente bringen uns. Ich kriege jetzt schon eine Gänsehaut. Das ist einfach ein Moment. Äh, Sie stehen an Deck auf Teakholz in kurzer Hose, T-Shirt ganz leger, vielleicht sogar mal barfuß. Und ähm, dann äh, geht der Wind in die Segel und ähm, ja, beschleunigt das Schiff. Beschleunigen ist gut, langsam durch die Welle voran. Das ist einfach einmalig schon. Das machen wir dann halt auch, so, weil Gäste das natürlich erleben wollen. Und deshalb fahren wir teilweise auch schon am frühen Nachmittag weg aus dem Ziel.
0: Ja, das ist gut zu wissen, dass es eigentlich relativ schnell von Bord und wieder an Bord geht. Und ja. ähm, die, die Gäste, die jetzt an Bord bleiben, bei den größeren Motorjachten mit Kabinen, ähm, gibt es ja immer hinten eine Badeplattform. Ist sowas
2: eigentlich bei einem Segler auch
0: möglich, dann irgendwie hinten oder an der Seite ins
2: Wasser zu gehen? Ja, das spricht so einen Punkt an, gerade so bei den großen Schiffen. Man denkt, man ist auf dem Wasser. Ja, ist man, aber man ist nie so, äh, wieder so weit weg von Wasser wie auf den großen Schiffen. Das ist bei uns halt anders. Und dann halt auch der Sea Cloud 2 und auch auf der äh, neuen Sea Clouds Build eine Badeplattform kann man richtig im Heck runterfahren ja. und von dort äh, ins Wasser springen. muss man auch ein bisschen mutig sein. So ganz bis zum Wasser gehen sie nicht runter, aber äh, das geht. Und halt bei der c kann man an der Seite halt auch dann raus und ins Wasser gehen. Also von daher, das geht schon. Ähm, aber im Heck haben wir auch so, so sage ich mal, eine Kuschelecke, ähm, um dort ein Buch zu lesen. Ist dem Wasser nah, man hört das Plätschern. also gehen, äh, auch Wir machen dann manchmal auch in der Karibik oder auch im Mittelmeer einfach einen Stopp und alle Mann können runtergehen von Bord, kriegen eine Matratze, mit der sie sich reiben lassen können. Natürlich gef gefixt, dass sie ja, nicht ja, ja. aber das, das geht schon, klar. Ähm,
0: über die Landausgänge, Landgänge und, und die kleinen Gruppen, ähm, äh, da kommen wir nachher nochmal drauf, über, über das Thema sanftungs äh, in diesem Jahr kommt jetzt die, die, die Spirit, die Sea cloud mhm. Spirit ähm, in, in, aufs, ins Wasser. Oder ich habe gelesen, ähm, die ersten Probefahrten sind schon erfolgreich äh, abgeschlossen. Gibt es da auch schon feste Routen für das größere Schiff
2: jetzt? Ja, ähm, also die Sea cloud Spirit hat, ähm, gehört ja noch der Werft, ähm, hat dort ihre ersten Testfahrten gemacht, da haben wir auch schon Bilder äh, veröffentlicht. Und ähm, jetzt in der nächsten Woche ist, wenn man so will, die Abfahrt und nächste Woche, Donnerstag oder Freitag, ist es dann auch unser Schiff. Das heißt, wir müssen dann auch voll bezahlen. Ähm, ja, und pandemiebedingt geht es dann leider nicht gleich los, sondern im Moment planen wir so Mitte, Ende August äh, loszufahren im Mittelmeer. Wunderschöne Reisen durchs Mittelmeer und wir haben uns auch gerade entschieden, nicht die ganze Flotte äh, im Winter in die segeln zu lassen, sondern die Sea Spirit bleibt auf den Kanaren, hat dort einzigartige Reisen. Auch da haben wir wieder Zugänge in Konzertsäle und so weiter, die man sonst normalerweise nicht bekommt. Also sie ist schon lange buchbar. Das geht sofort. Sie kommt auch nächstes Jahr im Sommer ähm, hier in den hohen Norden endlich nach Hamburg. Wir haben mehrere Abfahrten ab Hamburg und freuen uns natürlich als Mitarbeiter alle darauf, wenn sie dann endlich mal hier. Also von daher äh, Mittelmeer steht dieses und die Kanaren und nächstes Jahr geht es dann halt auch. Hoch nach Nordeuropa.
0: Wir haben gerade so ein bisschen äh, ein kleines Funkloch oder so, habe ich das Gefühl. Ähm, bevor wir zum Thema ähm, Nachhaltigkeit kommen und sanften Tourismus, ähm, lass uns mal eine kurze Unterbrechung machen. Wir haben heute wieder die News dabei, präsentiert von Lobster. Und ähm, wir hören uns gleich wieder, Michael. Ja. Urlaubsmacher Travel News auf Your Talk FM.
1: Herzlich willkommen zu einem weiteren News-Ticker bei Ihren Urlaubsmachern. Powered by Lobster Experience, dem Spezialisten für besondere Hotelperlen im Luxusreisesegment. Das sind unsere heutigen News: Katar. Das posierende Reiseziel verstärkt ab sofort seine Werbeaktivitäten in Deutschland und wird sich mit Hilfe von Lobster Experience als innovative Beach- und Kulturdestination positionieren. Dubai, das größte Riesenrad der Welt, wird auf der künstlich angelegten Insel Blue Waters Island gebaut. Ain ah, Dubai wird etwa 250 Meter hoch sein und zur Expo im Herbst eröffnet. Trend-Eco-Luxus Durch das wachsende Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Umweltschutz entwickeln sich neue Hotelkonzepte. Wegweisend ist hier das elegante Luxusresort Nihi Sumba auf der indonesischen Insel Sumba. Auf dem 547 Hektar großen Anwesen fügen sich die luxuriösen Villen perfekt in die Natur ein. Die Gäste sollen die Kultur überall erleben. Neu ist das Angebot für Kinder damit sie ihrem Drang nach Abenteuer, Natur und die Erforschung der Wildnis ausüben können. Sie sollen auf Nijisumba lernen, schaffen und gedeihen, sowie ein interkulturelles Bewusstsein für ein respektvolles Zusammenleben entwickeln. Die Kinder entwerfen Sumba-Statuen, pressen frische Kokosmilch für ihre Smoothies aus, sammeln sumbanesische Tonerde für die Schlammbäder am Strand und erkunden das Schildkrötenbrutprojekt. Dabei lernen sie, wie man sich am besten um die Weltmeere kümmert. Das war der heutige Lobster-News-Ticker. Bis zum nächsten Mal. Ihr Team von Lobster Experience.
0: So, da sind wir wieder zurück und die News wurden präsentiert von Martina Sternberg-Schuller. Und herzlichen Dank und wir hören uns auch mit den News in 14 Tagen wieder. Michael, der letzte Teil in den News war ja auch schon ähm, Nachhaltigkeit und das äh, Thema wollen wir noch mal kurz angehen. Segeln. Ja, Segeln ist grundsätzlich nachhaltig und im Grunde hat äh, Sea Cloud Cruises damit vor 40 Jahren begonnen, als sie sich überlegt haben, ähm, wir wollen in die ähm, Seetouristik einsteigen und haben sich aber für einen Segler entschieden. Ähm, ist das für euch heute ein absoluter USP? Ähm, also man kann ja sagen, die, die großen Schiffe tun ja auch ganz viel dafür, um nachhaltiger zu werden und ähm, von Mülltrennung und äh, anderen Treibstoffen und äh, an und auch bei den Landgängen und Landstrom, man hört vieles, das was da vorangeht. Aber ähm, das Segeln hat natürlich ähm, seine eigene Faszination auch im Bereich mit äh, dem Footprint, den wir hinterlassen. Ja. Ähm, wie, wie spielt ihr dieses Thema eigentlich noch weiter vor?
2: Also du hast absolut recht, das Segeln ist schon der Footprint oder der kleinere Footprint und äh, das Thema sanfter Tourismus, nenne ich es mal, äh, steht bei uns auch ganz äh, groß auf der Fahne. Und das bedeutet nicht nur unbedingt das Segeln, sondern sanfter Tourismus bedeutet auch, dass wir lokal einkaufen, dass unser Koch äh, lokal auf die Märkte geht und halt ganz, ganz frisches Obst kauft und auch immer lokale Gemüse. Also rein, rein einen großen Container mit dem äh, Gemüse bringt, sondern es wird frisch eingekauft. Und tatsächlich sind wir jetzt auch nicht, wenn, wenn man das als Luxus definiert, dass man 20 verschiedene Auswahlen hat bei einem Buffet. Das sind wir nicht, sondern äh, wir haben ein, von einem lokalen Fischer frisch gefangenen Fisch an Bord und den macht der Koch halt exzellent mit vielen Gewürzen, mit ähm, äh, vielen drumherum. Äh, diese eine Speise zu einem Luxusprodukt, zu einem High-End-Produkt, das ist das, was uns auch macht, dass wir tatsächlich vor Ort auch bewusst mal den Euro mehr bezahlen, dass wir den äh, Händlern nicht runter verhandeln, bis der ähm, tatsächlich auch dann aufgrund des der kleinen Marge dann auch weniger äh, Qualität kauft, sondern das ist der Luxus, dass wir uns das leisten, ähm, vor Ort einzukaufen und da mal einen Euro mehr zahlen. Natürlich, wir gehören auch der Initiative Futurus an, ähm, sehen wir nicht nur uns, sondern wir sehen auch das ganze Thema Kreuzfahrt insgesamt und auch die Großen werden immer mehr, und jetzt gar nicht bashing oder sonst irgendwie, sondern wir als Industrie werden viele neue Dinge machen, um halt unseren Footprint ähm, zu verringern. Dass wir jetzt wahrscheinlich den kleinsten haben, äh, Footprint, das, das äh, ist einfach normal äh, aufgrund des Segelns. Ähm, wir tun viel dafür, dass der noch kleiner wird, der Footprint und äh, von daher... Äh, sind wir, glaube ich, jetzt auch gerade in diesen Zeiten mit einem kleinen, feinen Schiff, ähm, wo Overtourism und äh, das Thema Umweltverschmutzung so das große Thema ist, sehr, sehr gut aufgestellt, Wir kommen jetzt ja auch mit der South Spirit nochmal 80 Prozent mehr Kapazität und sehen uns da schon ähm, vorne für die Zukunft, ähm, dass wir das, was die Gäste von uns erwarten, ähm, auch sehr, sehr gut erfüllen. Also das, das ist schon ähm, vor 40 Jahren schon strategisch für, Heute gut entschieden worden, wenn ich das mal so sagen darf. Und ähm, insgesamt, wenn man auf so einem Segler ist, hat man auch ein ganz anderes Mindset für die Umwelt. Ja, weil man sitzt an Deck, da springen die Delfine, da sieht man die Fischer direkt an einem vorbeifahren. Das, das ist eine viel engere Verbindung zu den Elementen und die sollen sauber sein und die reflektieren Also das ist, das kommt von ganz alleine. Das muss man gar nicht den Gästen sagen, dass wir es tun, sondern das erlebt man. Das geht durch die Gästezahl einfach hindurch, dass man sagt, ja, hier bin ich bewusst und nachhaltig unterwegs. Das ist schon ja. wirklich ein schönes Gefühl.
0: Lass uns noch mal über das Essen sprechen, weil Essen finde ich eigentlich auch immer auf Reisen äh, phänomenal. Ja. Ähm, ich hatte vor ein paar Monaten ähm, einen Gesprächspartner, der sagte, naja, bei ihm in den zu vermietenden Villen äh, auf, auf Bali, da kann man mit dem Koch zusammen auf den Markt gehen und einkaufen. Ähm, Besteht die Möglichkeit auch, dass Gäste sagen, hey, ich bin passionierter Hobbykoch, äh, kann ich mitkommen zum Einkaufen? Also,
2: dass man da mal äh, dem Koch über die Schulter schaut, äh, ja. ist bestimmt möglich. Äh, in die Küche nicht, also das geht ja. aus Sicherheitsgründen nicht. Ähm, was für mich auch neu ist, bei unseren Schiffen kann man tatsächlich der Kapitänin oder dem Kapitän über die Schulter schauen und auch auf die Brücke. Das sind ja manchmal Dinge, die sich auf anderen Schiffen nicht öffnen. Das kann man bei uns schon machen äh, im Rahmen der Crews. Ähm, und natürlich kann man auch mal den Koch, der ist ja nicht irgendwo ähm, 20 Decken unter einem und brutzelt da, sondern den, den sieht man, der, der gibt das Essen teilweise auch mit aus, auch mal fragen, hey, wie hast du das gemacht, ähm, was ist das Besondere an diesem Essen, das ist ja auch eine familiäre Atmosphäre, wo man nicht weit auseinander ist, sondern die Crew auch spürbar, sichtbar ist, also von daher, klar, mal anhauen, kann ich da mal einen Tipp von dir bekommen oder es hat gestern so gut geschmeckt, was war das, das geht immer.
0: Michael, ähm, wir kommen eigentlich schon fast zu unserer letzten äh, Frage. Vorher möchte ich noch sagen, wer mehr Informationen haben möchte und ähm, seinen nächsten Urlaub plant auf der C-Cloud 2 oder der neuen Spirit äh, zu verbringen, der kann sich gerne an Ina Wute von Fides Reisen Lufthansa City Center wenden oder geht in den nächsten Tagen auf die Webseite die Urlaubsmacher.fm. Und Michael, meine Abschlussfrage an dich: Wo geht deine nächste Reise hin?
2: Also einmal äh, möchte ich bei dem Ansatz hast, an wen sich die Gäste wenden können. Das ist mir als Vertriebschef hier bei Siedler Cruises sehr wichtig. Also wir ähm, haben so ein außerordentliches Produkt und das, das ist auch ein bisschen erklärungsbedürftig. Deshalb gehen Sie bitte tatsächlich äh, ins Reisebüro, lassen sich dort beraten. Äh, das machen die Kollegen hervorragend. Davon leben wir, dass die auch mal sagen: Menschen versuchen so etwas ganz Verrücktes mit einem Segler zu reisen. Also bitte machen Sie das. Wir produzieren glückliche Gäste für unsere Partner und freuen uns, wenn Sie dann auch zu uns an Bord kommen. Und meine nächste Reise, hoffentlich geht sie auf eines der neuen Schiffe. Ich war nämlich, ehrlich gesagt, bisher erst auf der Sea cloud unserer ältesten ja. Dame. Die Sea cloud 2 kenne ich noch nicht und die Sea cloud Spirit wird ja jetzt erst übernommen. Und von daher hoffe ich, dass ich da mal die Gelegenheit habe, runterzufliegen, wenn das wieder möglich. ist. Ich ist und sie, bevor sie in Dienst gestellt wird, sehe. Aber... Aber privat ähm, ja, mit der Familie? Ja, genau. Schulferien? <lacht> das, yep, ich habe äh, 17 jährige äh, Kinder ja, ja. zu Hause. Was du anfänglich sagtest, äh, ich bin letztes Jahr mit meinem Oldtimer bis nach Oberstdorf gefahren, weil ich die Berge liebe. Keine Chance, ja dreimal Nein zu Hause, meine Frau und die Kinder. Ähm, wir sind jetzt, wenn es dann wieder geht, äh, werden wir wohl ein Ferienhaus äh, buchen in der Provence. Da kann ich ein bisschen wandern. Mein 17-Jähriger will Autos sehen in Monte Carlo, Monaco und so weiter. Und die Kleine will ans Meer und reiten. Und mein Haus tickt da zum Glück so wie ich. Also von daher,
1: hoffentlich geht es wieder. Wollen ja, ja. wir
2: Ende Juni in die Provence und dann, sobald es möglich ist, auch unseren ersten Urlaub an Bord eines unserer wunderschönen Segler machen.
0: Dann freuen wir uns schon auf deine Berichte von dem neuen Schiff. Und vielleicht auch äh, einen kleinen Bericht aus äh, Monte Carlo, wenn du das Glück hast, mit den Gästen zusammen ähm, zu dem Event zu fahren. Und ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du ähm, in der Sendung warst. Und äh, liebe Zuhörer, ähm, ja, wenden Sie sich an Ina Wute, wie bereits in den letzten Sendungen auch erwähnt. Ähm, die Kontaktdaten finden Sie auf unserer Internetseite dieurlaubsmacher.fm. Und vielen Dank, dass Sie dabei waren. Sie können natürlich ähm, uns weiterempfehlen. Wir würden uns sehr freuen. Nachzuhören ist die Sendung dann ab morgen auf allen bekannten Podcast-Kanälen, ob auf Google, dieser, Spotify oder Apple. Und in 14 Tagen hören wir uns dann wieder. Und unser nächster Gast wird sein Gerhard Fink von Vaya Resorts aus Österreich. Er wird uns auch spannende Geschichten erzählen, die wir in Österreich erleben können, dann haben wir wieder festen Boden unter den Füßen und die Berge vor Augen. Und ähm, ja, ich kann nur sagen: Die Urlaubsmacher der Travel Talk auf Your Talk FM und im Podcast machen sie es gut. Ähm, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, bleiben Sie gesund und munter und wir hören uns alle in 14 Tagen wieder. Michael, schön, dass du da warst. Vielen, vielen
2: Dank. Sehr gern. Vielen Dank auch an dich.
0: Urlaubsmacher mit Michael Becker auf Your Talk FM.